0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la web radio à 100% consacrée au directeur des ressources humaines. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, la directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Est-ce que vous suivez le Tour de France et notamment cette super équipe ag 2 r La Mondiale
1: euh, je connais AG2R, je suis AG2R, mais pas du tout, pas du tout le Tour de France.
0: Vous n'êtes pas branché vélo Ah, pas du tout. Et ni voile un petit peu, un plus, peu plus quand même, oui, on, en, oui, on oui. en parle justement avec notre premier invité, Paul Arcangeli qui est DRH du groupe HLZR La Mondiale. Bonjour Paul. Bonjour. Alors votre parcours, docteur en sciences éco, un des de l'emploi et développement social, l'INSEA, n'en jetez plus. Et puis en 1981, vous êtes chez Renault. Et là, c'est le début de quoi De la conception assistée par ordinateur
2: <rire> Oui, c'était mon premier job modestement, je crois même que c'était un stage. Hein. Donc euh, effectivement, c'était le début de la conception assistée par ordinateur. Les ingénieurs commençaient à travailler non plus avec leur sur leur grand, grande euh, table, mais commencer à avoir un écran et donc avoir un, une intermédiation pour euh, dessiner et pour euh, faire leurs plans. Oui, c'était oui, magique, il
0: oui. Hein. C'était magique. En 1986, vous rejoignez le Crédit Mutuel. Pendant 5 ans, c'était une belle aventure
2: non, je suis restée plus longtemps, Combien 15 ans. ans. 15, 15 ans, ans total. au total, c'était une belle aventure, longue oui, alors longue, ouais. Oui, longue, et passionnante. Vous... Bah, J'étais DRH du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel c'est un ensemble de, de banques régionales, et mon rôle c'était d'animer les DRH au sein des banques régionales, et puis d'animer la, la négociation au niveau de l'ensemble du Crédit Mutuel.
0: Voilà. Bon. Alors vous rejoignez donc à G2R en 2001, un mot sur le métier de ce groupe qui, qui emploie au total 11 000 collaborateurs en France et également au Luxembourg
2: alors, c'est un métier de, principalement d'épargne, de, épargne retraite, euh, assurance vie, santé prévoyance euh, et retraite complémentaire. En gros, c'est un assureur de personnes complet.
0: Et aujourd'hui, vous terminez quelques grands chantiers, notamment votre fusion avec Réunica
2: Mmh. Alors c'est un groupe qui est qui est né de, de rapprochements successifs. Hein. Il y avait au départ euh, la mondiale hein, qui était un assureur euh, qui est né dans le nord de la France, qui a rencontré euh, pour euh, un, une certaine activité notamment l'épargne retraite AG2R à l'époque AG2R qui était euh, une caisse de retraite complémentaire et un, un assureur en santé en prévoyance. AG2R La Mondiale ont décidé de constituer un groupe et d'autres partenaires nous ont rejoints et notamment Réunica.
0: Et vous avez un excellent directeur général, André Renaudin, que l'on salue. Sophie Sanchez.
1: Alors vous êtes très engagée en faveur de l'intégration des jeunes, c'est mm -hmm. un axe fort de votre politique des ressources humaines. Quelle part représentent les jeunes dans votre effectif et est-ce que vous ciblez certains métiers ou certains profils
2: alors on a fait un choix qui était un choix à l'époque, euh, j'ai envie de dire un peu iconoclaste. Euh, on a décidé d'être très accueillant pour les jeunes en apprentissage parce qu'on croyait beaucoup euh, à cette professionnalisation par l'apprentissage. Donc on a fixé un objectif qui était d'avoir l'équivalent de 4% d'effectifs dans l'entreprise en apprentissage. Alors c'est considérable hein, parce que ça veut dire, c'est pas seulement les accueillir, hein, les recruter et puis les placer dans les équipes, c'est aussi former des tuteurs, c'est aussi les accompagner tout au long de leur formation et puis on s'est aperçu que c'était aussi les aider à rebondir sur le marché de l'emploi parce qu'évidemment on ne peut pas recruter les 4% de jeunes qu'on en accueille régulièrement. Hein. Et donc euh, cette politique est très engageante, euh, on l'a réussi grâce aux managers qui se sont impliqués et aux équipes aussi, les équipes qui étaient... Exactement. C'était plutôt, plutôt spontané L'implication L'implication a été un peu spontanée. Mmh. Mais il a fallu, au niveau de la DRH, qu'on structure un programme pour former des tuteurs, pour accompagner euh, le process d'intégration, euh, pour accompagner aussi le process de, de, de sortie. Quand ils
1: c'est leur examen. Alors vous intégrez aussi de nouvelles façons de collaborer, puisque vous avez mis en place les acteurs de l'innovation. Ah, vous êtes bien renseignée. Ah, hein mais ça
0: boche ces synergies. Hein
1: en quoi consiste cette innovation Alors ce qu'on
2: avait envie... Alors il faut savoir, je, je, vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la transformation digitale dans l'entreprise. On, on parle beaucoup autour de ça des nouvelles formes de travail. On a parlé récemment avec les ordonnances Macron de la mise en place du télétravail. On essaye aussi de développer des méthodes agiles. Et les acteurs de l'innovation, c'était dans ce programme général de l'entreprise de développement de nouvelles formes de travail. Alors les acteurs de l'innovation, c'était un, un pari. Euh, mais un pari qu'on a pris au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que le comité exécutif a choisi de proposer un thème... Un thème stratégique, pas un thème gadget, j'ai envie de dire, un sujet que nous avions envie de développer pour l'entreprise et a choisi de le confier à 12 personnes choisies dans l'entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique. Euh, qui étaient issus des différents métiers et qui se sont installés sur un plateau et qui ont travaillé ensemble avec des modalités qu'ils ont euh, redéfinies, euh, euh, des modalités, j'ai envie de dire, de, de, de co-design, ce qu'on appelle les modalités de, de travail en co-design. On les a fait accompagner avec un consultant parce que ce sont des, des nouvelles pratiques. Euh, et et j'avoue que c'est un sujet qui a très, très bien marché qui a fait des envieux dans le reste de l'entreprise et qu'on développera, qu'on essaimera.
0: Sophie
1: Alors également, pour accompagner la transformation digitale, vous avez mis en place les compagnons du numérique. Alors, mmh. quel est leur rôle
2: Alors, on a recruté, là aussi, dans toute l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur donc, 11 000 collaborateurs. On doit avoir 700 compagnons du numérique. Euh... Vous savez, dans cette phase de transformation digitale, euh, ce qui compte, c'est certes les outils qu'on va pouvoir déployer hein, pour les collaborateurs, pour les clients, euh, euh, ces nouveaux outils, euh, l'apprentissage technique, mais c'est surtout l'apprentissage culturel. Et nous, le rôle de la DRH dans ce chantier-là, c'est de préparer les équipes et de préparer les esprits. Parce que le digital, ce n'est pas une affaire d'une équipe digitale dans l'entreprise. C'est l'ensemble de l'entreprise qui doit se mettre en mouvement. Et pour ça, on a lancé avant même, j'ai envie de dire que l'entreprise ait vraiment déployé opérationnellement ces projets digitaux, on a lancé tout un programme d'acculturation des collaborateurs. Et on les a aidés à d'abord ne plus avoir peur de, de ce que pouvait être le digital. On leur a expliqué quels étaient ces nouveaux termes, cette espèce de nouvelle langue. La moyenne d'âge dans le
0: groupe sur les 11 000 collaborateurs, elle est de combien 40 et
2: 41 ans. La
0: 41 mois. ans en moyenne d'âge, d'accord.
2: Donc on, on leur a présenté un petit peu les outils, la terminologie, on leur a, on leur a montré, Enfin, on a fait un certain nombre de, de learning, mini-learning expeditions, et on a donc sensibilisé, animé, on va essayer d'animer sur le long terme d'ailleurs, des collaborateurs qui ont tous été volontaires, pour déployer auprès de leurs collègues eh bien, cet apprentissage qu'ils ont pu avoir autour du numérique. Et puis on a mis en place, et ça, ça va être le rôle des compagnons du numérique, un certificat digital dans l'entreprise et un passeport numérique. Et les collaborateurs vont acquérir ce petit certificat, enfin ce petit nom, c'est un, une, ouais, une vraie valeur. Ouais. C'est une vraie valeur. Ils vont pouvoir le mettre sur leur CV, ils vont le remettre dans leur euh, profil de compétences. Et euh, ça montrera euh, l'engagement qu'ils ont autour du digital dans l'entreprise.
0: Elle est top, Paul, hein, Sophie Ah oui,
1: oui, vraiment. Un exemple à suivre. Oh, ah oui, si, si. Pas sûr. Euh, on quitte le digital pour euh, passer euh, à notre environnement euh, réglementaire euh, du moment. Euh... C'est moins poétique, tout ça. Hein. Voilà, c'est moins poétique, hein, mais on est... Euh, au, semaine par semaine, on regarde mm -hmm. ce qu'il en est des ordonnances Macron. Que pensez-vous de, de la fusion des, des IRP et de la création d'une du, seule et unique institution
2: Alors... Euh, juste, euh, avant de répondre à, ces, à cette question sur les ordonnances Macron, il existait déjà la possibilité de mettre en place une, une instance unique. Mmh. Et sur un des périmètres du groupe AG2R La Mondiale, c'est-à-dire sur le périmètre La Mondiale, nous avions déjà mis en place une instance unique entre DP et CHSCT. Je ne rentre pas dans les détails. Donc nous avons déjà un petit peu d'expérience de, de, sur ce sujet-là. Euh, ça demande un petit peu de rodage, j'ai envie de dire, hein, pour que le temps que les partenaires sociaux trouvent leur équipe Équilibre. mais c'est intéressant C'est intéressant parce qu'on est un peu plus concentré sur les sujets essentiels il y a une instance unique donc forcément il faut être un peu plus efficace on va dire dans cette instance alors pour revenir sur l'ordonnance sur Macron, euh, c'est un des sujets des ordonnances hein, c'est euh, ce comité euh, social et économique euh, il ne faut pas se limiter au sujet de on crée une instance unique, c'est un changement culturel et c'est un changement culturel qui dépasse, j'ai envie de dire, le périmètre de responsabilité des DRH. C'est-à-dire que ça va concerner l'ensemble du comité exécutif dans notre pays. C'est une autre façon de voir le rapport avec les instances représentatives du personnel. Ça devient une instance unique, elle cumule les attributions, même s'il y a la possibilité de mettre en place des, des commissions hygiène et sécurité, mais bon, elle cumule les attributions et ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, si on veut réussir cette, cette mise en place, il faut qu'on arrive à mobiliser à la fois les dirigeants d'entreprise de et les partenaires sociaux autour des sujets stratégiques, autour de, des grandes orientations d'entreprise et qu'on arrive à se mettre autour d'une table pour se dire qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise, ce projet-là, ce projet de transformation, ce projet de réorganisation, voilà, je veux le mener parce qu'il y a des enjeux sur mon marché, parce que hein, il est bon pour l'entreprise, est-ce qu'on peut en discuter et être autour de, des sujets essentiels, hein, non pas de... Euh, voilà, de, du déménagement entre le troisième et le quatrième étage. Ce hein, qui peut être un sujet, euh... notamment
0: au niveau du café. Quoi. Alors, non. Non. tout à l'heure, on faisait référence à, à l'équipe cycliste, à Gélezard de la Mondiale. Est-ce que ça, également, c'est un outil de, de fierté pour les collaborateurs, un outil de, de communication interne, Paul
2: Oui. Alors, bon, c'est déjà un outil de... Par, cette, euh, par ce sponsoring sportif, on est assez connu à l'extérieur. La première question qu'on pose au candidat, c'est comment nous avez-vous connus Beaucoup nous répondent sur le Tour de France. Tour de France. <rire> bon. Mais en dehors de ça, euh, effectivement, c'est la direction de la communication, d'ailleurs, tout au long du Tour de France, mène un certain nombre d'opérations internes. Les collaborateurs sont assez fiers de leur équipe. Et quand parfois, l'équipe près d'un site du groupe, je peux vous dire que tous les salariés sont euh, dehors avec des drapeaux, avec des fanions, avec des t-shirts et ils sont très très fiers plus, de leur équipe.
0: Des champions. Alors quand vous allez quitter donc euh, le Tour de France et vous allez quitter également l'eau parce que vous nagez tous les jours, est-ce que vous appréciez le vin du groupe, l'excellent château Sautter à ah, saint Ah, vous le
2: connaissez, c'est parfait. Oui, bien sûr. Oui oui oui, ce ben, serait difficile hein, si je n'appréciais pas le Bon, et côté non. cuisine, il
0: paraît que vous êtes la champion du monde du gâteau au chocolat. Alors comment le préparer, votre gâteau au chocolat
2: ah oui, mais normalement, c'est un, euh, un peu une recette secrète. Hein, mais... Personne bon. nous écoute. Bon, va. alors, si personne nous écoute, c'est très facile. 6 œufs, 300 g de sucre. Pour
0: combien de personnes, ça déjà
2: bon, euh, Voilà, ouais, gâteau ouais. De, de, oui. de goûter, hein oui. bon, De familial, gâteau de goûter familial. Le vrai, quoi. 6 œufs, 300 g de sucre, 100 g de farine, 180 g de chocolat, 180 g de beurre. Là, j'ai complètement livré mon secret, sauf que tout, résoud, tout, tout réside maintenant dans la qualité de la cuisson.
0: Et, et là, combien de temps pour aller jusqu'au bout de, du secret Ah Ah, ah Il faudra écouter la prochaine 35 émission,
2: 35 minutes, allez.
0: Et pour terminer, côté voyage, vous adorez l'Amérique latine
2: Oui, j'ai un petit faible pour l'Amérique latine. Quel pays en particulier Alors, j'ai beaucoup aimé le, le Brésil. Hein. J'ai été fascinée par le Brésil. J'ai eu la chance d'aller euh, euh, à Manaus, qui est au cœur de la forêt amazonienne. C'est magnifique, magnifique. Bon, le Brésil. Les, Brésil. Vous connaissez le
0: Brésil, Sophie Non, pas du tout. Ah, C'est un super non. pays. Quoi. Et après, donc Imaginez. autre destination en Amérique du Sud Le Chili, l'Argentine, peut-être
2: Argentine, peut l Argentine, l Argentine oui. Oui,
0: oui. Vous avez un bon petit restaurant argentin à nous conseiller à Paris pour terminer, terminer l'émission
2: Oui, il y en a un excellent. D'ailleurs, je pense qu'il est deux films. celui que je connais dans le 11e arrondissement à Paris s'appelle Unico.
0: Unico. Ouais, et je Unico. pense que la viande est juste. Rue Paulbert. Ouais. Merci beaucoup, Paul et Sophie. Fin de ce numéro de DRH Radio.fab. On se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités.